0: el Valle de México dispone de agua para 147 días, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional del Agua, debido a la escasez de lluvias en la temporada pasada en la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Cutzamala, entre Michoacán y Estado de México. Según estimaciones del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, presentadas en noviembre pasado, de haber continuado con extracciones de 12 metros cúbicos por segundo, solo habría alcanzado a cubrir la demanda para cuatro meses y medio. Es decir, el líquido se agotaría el 20% de abril, por lo que se implementó un recorte de 3 metros cúbicos por segundo. Con un gasto de 9 metros cúbicos por segundo, la Conagua estimó que será el 26 de junio, cuando el sistema kutsamala alcance su nivel más bajo, librando apenas el nivel mínimo de operación, con la esperanza de que en la temporada de lluvia se recupere el almacenaje de las presas. Un juez federal sobreselló la causa penal iniciada contra el abogado Juan Collado, ya que no existe delito que perseguir en el caso donde la Fiscalía General de la República lo imputó como probable responsable de los delitos de de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 24 millones de pesos. El juez también ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y libertad inmediata solo por lo que hace a este caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de calumnia y reto a presentar pruebas que sustenten los reportajes publicados en Estados Unidos por ProPublica e Inside Crime en los que fuentes anónimas de la DEA revelan que entraron de 2 a 4 millones de pesos del narco a su campaña presidencial de 2006. El mandatario reprochó al gobierno de Estados Unidos y al Departamento de Estado permitir estas prácticas inmorales contrarias a la ética política que demuestran que la Casa Blanca tiene un doble discurso y no quiere respetar la independencia del país. Pidió a la Casa Blanca que si hay algo que no le guste de su gobierno se lo diga directamente. El ex agente de la ADA, Mike Vigil, aseguró que no existe ninguna prueba de que la campaña de López Obrador haya recibido dinero proveniente del narcotráfico, como lo aseguró la investigación periodística. Por ello perfila que el presidente López Obrador tomará esta publicación como un ataque directo contra su persona y un claro objetivo por parte del gobierno estadounidense para interferir en las próximas elecciones del 2 de junio. Mientras que el ex del presidente, Nicolás Mollinedo, catalogó como una publicación falsa este reportaje. Explicó que en la nota periodística de Tim Golden hay muchos datos que no cuadran, por lo que pidió a la ciudadanía analizar el texto para no estar fuera de contexto. Explicó que en ningún momento algún miembro de la DEA lo contactó en los años en los que dicha dependencia realizó la investigación 2011 y 2012 y que se enteró de todo el sábado pasado cuando el periodista le solicitó una entrevista sobre el presunto acercamiento que tuvo con integrantes de cárteles del narcotráfico, negó rotundamente esta información. Centrado en sí mismo, dado a no escuchar, extrovertido y polémico, el empresario y aspirante a político de 52 años, Pedro Segura Valladares, organizó un pequeño grupo de familiares disidentes de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes han exigido la libertad del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y que al ser inesperadamente invitado el 11 de enero pasado a una reunión del Comité de Madres y Padres de Ayotzinapa con la Secretaria de Gobernación y otros funcionarios, hizo fracasar el encuentro. Además, sembró la duda sobre si el objetivo. El objetivo es dividir a los padres de los jóvenes desaparecidos o incluso suplantarlos. En 2021, Segura obtuvo el 6% de los votos como candidato a gobernador de Guerrero por los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Ahora con su hermano Pablo, como secretario general del partido Encuentro Solidario, que ya ha perdido dos veces el registro como partido nacional y cuyos membretes con registro local quedaron a disposición del mejor postor, lo emplea como vehículo para sus aspiraciones políticas. Primo de Francisco Salgado Valladares, quien como subdirector de la Policía de Iguala participó en la desaparición de los normalistas y está preso por delincuencia organizada, el papel de Pedro Segura en ese conjunto de crímenes está bajo la lupa. Un total de 104 personas han sido corridas, no fueron recontratadas o las orillaron a renunciar de la Comisión Nacional de Búsqueda, según revelaron este miércoles exfuncionarios del organismo. De acuerdo con una lista compartida a Milenio, 45 de los extrabajadores estaban adscritos a la Dirección General de Búsqueda, 40 al Centro Nacional de Identificación Humana, 11 a la Dirección General de Vinculación y 8 a la Dirección de Administración. Además que 12 especialistas dedicados a la búsqueda generalizada en campo no firmaron el contrato trimestral que les prometieron a partir de febrero. Este equipo, conformado por criminalistas, antropólogos, arqueólogos e incluso abogados, no dejó de elaborar durante enero, aunque no tenían contrato, por lo que temen que no les paguen el mes. La banderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, arrancó una gira por Estados Unidos, el Estado 33, para reunirse con grupos de migrantes, atender entrevistas de medios internacionales y sostener encuentros con congresistas republicanos y demócratas, así como con representantes de alto nivel de las principales agencias de seguridad norteamericanas. A días de que el presidente envía al Congreso un paquete de reformas que incluye sumar extorsión y producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas al catálogo de prisión preventiva oficiosa, así como desaparecer organismos autónomos y reguladores de energía, Morena y sus aliados requieren sumar a cualquier partido opositor para alcanzar mayoría calificada, pero Movimiento Ciudadano ya anunció que no acompañará esas propuestas. Y el diputado federal por Jalisco, Salvador Caro Cabrera, hizo oficial su salida de MC. Además de que se incorporó, al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Sostuvo que se dio porque el partido se encuentra en un proceso de descomposición. Y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, lamentó la renuncia de Luis Espinosa Cházaro al PRD. Dijo que ese partido pierde así a uno de sus cuadros más valiosos, al que no supieron reconocer. Señaló que si la dirigencia nacional perredista no sabe respetar a un amigo, tampoco puede respetar algún otro tipo de relación. Mier reconoció en primer término su relación de amistad y camaradería con Cházaro, quien anunció su salida de PRD debido a serias diferencias con las decisiones del presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, que a su juicio debilitan el perredismo rumbo a las elecciones de junio y aumentan la posibilidad de perder el registro. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, acusó que se dio un albazo para declarar inconstitucional diversas disposiciones de la ley eléctrica y así otorgar el primer amparo contra dicha normativa. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, manifestó que no puede haber impunidad de torno al trágico caso en el que murieron cuatro personas personas tras el hundimiento de una embarcación en Isla Mujeres. Informó que la familia de las víctimas cuenta con el apoyo y acompañamiento del gobierno del estado, que proporciona asistencia para repatriar los cuerpos a sus lugares de origen. Milenio Podcast.